0: Olá, em continuidade à gravação das normas de São Paulo, estamos no capítulo 17, a partir do item 114, da interdição. As interdições serão realizadas no livro E, salvo quando houver o seu desmembramento pela natureza dos atos, em livros especiais, fazendo constar a data do registro, b. Prenome, sobrenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e registro civil das pessoas naturais em que forem registrados nascimento e casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. c. Data da sentença, vara e nome do juiz que a proferiu. d. Nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. e. Nome do requerente da interdição e causa desta. F. Limites da curatela. Quando for parcial a interdição. G. Lugar onde está internado o interdito. 115. O registro da interdição será feito pelo oficial de registro civil das pessoas naturais da sede ou onde houver do primeiro subdistrito da comarca em que domiciliado o interditado a requerimento do curador ou do promovente ou mediante comunicação do juízo, caso não providenciado por aqueles dentro do prazo de oito dias, contendo os dados necessários e apresentada a certidão da respectiva sentença. 115.1. Registrada a interdição, o Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará o fato ao ofício de justiça por onde tenha tramitado o feito, para que possa o curador assinar o respectivo termo de compromisso. 115.2. As mesmas regras previstas nesta subseção aplicam-se para o registro das sentenças que decretarem a tomada de decisão apoiada no que couberem. Da ausência. 116. O registro das sentenças declaratórias de ausência que nomearem curador será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do Domicílio Anterior do Ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, fazendo constar. A. Data do registro. B. Nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e registro civil das pessoas naturais em que forem registrados nascimento e casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. C. Tempo de ausência até a data da sentença. D. Nome do requerente do processo. E. Data da sentença, vara e nome do juiz que a proferiu. F. Nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e limites da curatela. Da morte presumida, item 117. O registro das sentenças de declaração de morte presumida será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Comarca, Onde o ausente teve seu último domicílio, com as mesmas cautelas e efeitos do registro da ausência, fazendo constar a. Data do registro, b. Nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e registro civil das pessoas naturais em que forem registrados nascimento e casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado, c. Nome do requerente do processo, D. Data da sentença, vara em nome do juiz que a proferiu. E. Data provável do falecimento. Da união estável. Item 118. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento, de dissolução e extinção, bem como das escrituras públicas de contrato e distrato envolvendo união estável, serão feitos no livro E, pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Sede, ou onde houver, no primeiro subdistrito da comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio, devendo constar a. A data do registro, b. O prenome e o sobrenome, datas de nascimento, profissão, indicação da numeração das cédulas de identidade, domicílio e residência dos companheiros, prenomes e sobrenomes dos pais. Data e registro civil das pessoas naturais em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos e ou uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos de seus outros cônjuges ou companheiros quando houver. Data da sentença, vara em nome do juiz que a proferiu quando o caso. Data da escritura pública, mencionando-se no último caso o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato. Regime de bens dos companheiros o nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável. 119. Após o aperfeiçoamento dos registros referidos no item anterior, deverá o oficial anotá-los nos atos anteriores com remissões recíprocas se lançados em seu registro civil das pessoas naturais ou fará comunicação ao oficial de registro civil das pessoas naturais em que estiverem os registros primitivos dos companheiros. 120 não poderá ser promovido o registro no livro E de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado, efetuando-se a comunicação e anotação referidas no item anterior. 121. Após os registros das sentenças e escrituras públicas, as ocorrências dos itens constantes nesta seção 8, referentes à interdição, emancipação, ausência, morte presumida e união estável, serão comunicadas pelo oficial da sede ou do primeiro subdistrito ao oficial do registro civil em que estiverem os registros primitivos para a devida anotação. Da adoção, item 122, serão registradas no livro de registro de nascimento, as sentenças concessivas de adoção do menor, brasileiro ou estrangeiro, mediante mandado 122.1 O registro consignará os nomes dos pais adotantes, bem como os nomes de seus ascendentes 122.2 O registro original de nascimento ou transcrição de nascimento do adotado será cancelado por mandado, arquivando-se este em pasta própria 122.3 nas certidões do registro, nenhuma observação poderá constar sobre a origem do ato. 122.4 A adoção unilateral do menor ou do maior será averbada sem cancelamento do registro original. 122.5 A adoção do maior será averbada no registro civil das pessoas naturais em que lavrados o seu nascimento e o seu casamento quando o caso. 123. A critério da autoridade judiciária, poderá ser fornecida certidão para salvaguarda de direitos. 123.1. O filho adotivo titula os mesmos direitos e qualificações da filiação biológica. 123.2. A adoção será sempre assistida pelo poder público. Com relação à adoção, nós temos o enunciado 4, da ARPEN, que nos diz... No registro de adoção somente constará o número da DNV, declaração de nascido vivo, se tal informação constar no mandado, não sendo correto colher tal informação do registro cancelado, pois seria uma forma oblíqua de dar publicidade sobre quem é a mãe biológica do registrado. Voltando às normas, das averbações em geral e específicas, 124. A averbação será feita pelo oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais em que constar o assento à vista de carta de sentença, de ordem judicial instrumentada por mandado ou ofício ou ainda de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico admitidos em todos os casos documentos em meio físico ou digital. 124.1 Será dispensada a audiência do Ministério Público e a intervenção do Juiz Corregedor Permanente nos casos de reconhecimento de filho, observadas, entretanto, as exceções previstas nos provimentos 16 e 83 do CNJ e a alteração de patronímico. 124.2. A averbação será feita à margem direita e, quando não houver espaço no livro corrente, com notas e remissões recíprocas que facilitem a busca, facultando-se a utilização de livro de transporte de anotações e averbações. 124.3. A averbação será feita mediante indicação minuciosa da sentença ou do ato que a determinar. 124.4. Nenhuma averbação de retificação judicial será feita se do mandado ou carta de sentença não constar referência ao trânsito em julgado da decisão 124.5 das comunicações que lhe são feitas podem os oficiais do registro civil exigir o reconhecimento de firmas 124.5.1 considera-se reconhecida a firma do juiz se o escrivão do ofício de justiça que expediu o documento certificar-lhe a autenticidade 124.6 o envio e a recepção de cartas de sentença, mandados ou ofícios dos juízos do Tribunal de Justiça de São Paulo, integrados à Central de Informações do Registro Civil, deverão ser realizados obrigatoriamente através do módulo CRC-JUDE, sejam referentes a processos físicos ou digitais, vedado o envio em suporte físico ou e-mail para o endereço eletrônico da serventia extrajudicial. 124.6.1 Fica dispensada a materialização da carta de sentença, assim como de ordem judicial e instrumentada por mandado ou ofício, para o cumprimento do ato pelas serventias extrajudiciais que adotarem classificadores eletrônicos, caso em que deverá ser certificado o cumprimento do ato no documento eletrônico e arquivado no classificador digital. 124.6.2 a recepção de cartas de sentença, mandados ou ofícios dos juízos do Tribunal de Justiça de São Paulo, integrados à Central de Informações do Registro Civil, em suporte físico, através dos serviços de postagem, serão devolvidos aos juízos de origem com a informação de que o respectivo tribunal integra a Central de Informações do Registro Civil e que o tráfego de mandados, ordens e ofícios devem ser instrumentalizadas por meio do módulo CRC-JUDE visando a operacionalização dos serviços com a dispensa de juntadas e atos posteriores pelos servidores do judiciário bem como economia de tempo e de verbas de postagem pelo Poder Judiciário 125 No livro de registro de casamento será feita a verbação da sentença de nulidade ou de anulação de casamento declarando-se a data em que o juiz a proferiu a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 125.1. As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. 125.2. O oficial comunicará dentro de 48 horas o lançamento da averbação ao juiz que houver subscrito a carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal ou prova do recebimento por meio eletrônico. 126. Será também averbado com as mesmas indicações o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. 126.1. A averbação do restabelecimento da sociedade conjugal somente poderá ser feita depois da averbação da separação no registro civil, podendo ser simultâneas. 127. No livro de nascimento serão averbados as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, a perda, a suspensão e a destituição do poder familiar, quaisquer alterações do nome, termo de guarda e responsabilidade, a nomeação de tutor, as sentenças concessivas de adoção do maior, as sentenças de adoção unilateral de criança ou adolescente, as alterações e inclusões de patronímico familiar. 128. As alterações necessárias do patronímico familiar por subsequente matrimônio dos pais serão processadas a requerimento do interessado, independentemente de procedimento de retificação, e serão averbadas nos assentos de nascimento e casamento dos filhos. 128.1. As alterações do patronímico familiar em decorrência de separação ou divórcio dos pais também serão processadas a requerimento do interessado mediante a apresentação de documentos comprobatório legal e autêntico e serão averbadas nos assentos de nascimento e casamento dos filhos independentemente de procedimento de retificação. 128.2. Uma vez procedida a alteração do patronímico familiar, a certidão de nascimento e a de casamento dos filhos serão emitidas com o nome atual dos pais, sem fazer menção sobre a alteração ou seu motivo, devendo fazer referência no campo observações ao parágrafo único do artigo 21 da lei 6015. 128.3. O procedimento administrativo previsto neste item não depende de autorização judicial. 128A também poderá ser requerido perante o oficial de registro civil competente a averbação do acréscimo do patronímico de genitor ao nome do filho menor de idade quando 1. Houver alteração do nome do genitor em decorrência de separação, divórcio ou viuvez Ou 2. O filho tiver sido registrado apenas com o patronímico do outro genitor. 128A1. Somente será averbado o acréscimo do patronímico ao nome do filho menor de idade quando o nome do genitor for alterado no registro de nascimento nos termos do item 128. 128A2 A certidão de nascimento será emitida com o acréscimo do patronímico do genitor ao nome do filho menor no respectivo campo sem fazer menção sobre a alteração ou seu motivo devendo fazer referência no campo observações ao parágrafo único do artigo 21 da lei 6015 128 a Se o filho for maior de 16 anos o acréscimo do patronímico exigirá o seu consentimento 128 a O procedimento administrativo previsto neste item não depende de autorização judicial 129 Nos casos de averbação de reconhecimento de filho serão observadas as diretrizes previstas no Provimento 16 do Conselho Nacional de Justiça. 129.1. Submete-se à égide do Provimento 16 do Conselho Nacional de Justiça o reconhecimento espontâneo de filho realizado junto às defensorias públicas e os ministérios públicos dos Estados e aquele em que a assinatura tenha sido abonada pelo diretor do presídio ou autoridade policial quando se tratar de pai preso. 129.2 Se o reconhecimento se realizar em registro civil das pessoas naturais diverso daquele em que lavrado o assento de nascimento, o oficial preparará a documentação e a entregará à parte para o encaminhamento necessário. 129.3 Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento são isentos de custas e emolumentos gozando de absoluta prioridade. 129.4. São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. 129.5. Depois de averbado o reconhecimento de filho no registro de nascimento, a averbação correspondente no registro de casamento da pessoa reconhecida ou no registro de nascimento de seus filhos, será feita por este mesmo procedimento, independentemente de manifestação do Ministério Público ou de decisão judicial. 129-A Nos casos de procedimento de reconhecimento de filho sócio serão observadas as diretrizes previstas no Provimento 63 da Corregedoria Nacional de Justiça. 129-A 1. A gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade, prevista no parágrafo 6º do artigo 102 do ECA, não se estende ao reconhecimento de filho socioafetivo. 129 129A2 Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade sócio-afetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes, em qualquer linha ou grau. 129A3 é vedado o reconhecimento de filho sócio-afetivo por procuração. 129b. Os procedimentos de alteração de prenome, sexo ou ambos por pessoa transgênero serão realizados diretamente no Registro Civil das Pessoas Naturais e observarão as diretrizes previstas no Provimento 73 da Corregedoria Nacional de Justiça. 130. A averbação das sentenças de tutela com nomeação de tutor será feita no registro civil das pessoas naturais que registrou o nascimento do tutelado, fazendo constar data da averbação, data da sentença, vara em nome do juiz que a proferiu, nome do tutor nomeado e sua qualificação, se conhecida, anotação sobre eventual existência de hipoteca legal. 131. A averbação das sentenças de investigação de paternidade e negatória de paternidade que constituir em nova relação de filiação, será feita no registro civil das pessoas naturais que registrou o nascimento do menor, com as mesmas cautelas e efeitos do registro inicial, fazendo constar data da averbação, data da sentença, vara e nome do juiz que a proferiu, nome do novo genitor e sua qualificação se conhecida, o nome dos avós paternos se conhecidos, sobrenome que passa a possuir. 132. A averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar será feita no registro civil das pessoas naturais que registrou o nascimento do menor fazendo constar data da averbação, data da sentença, vara em nome do juiz que a proferiu, nome da pessoa que passa a deter o poder familiar e sua qualificação se conhecida. 133. A averbação das sentenças de guarda e responsabilidade de menores com a suspensão do poder familiar será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, fazendo constar Data da averbação Data da sentença, vara em nome do juiz que a proferiu Nome da pessoa que passa a deter a guarda e sua qualificação se conhecida Limites e extensão da guarda se mencionado 134 a averbação das sentenças concessivas de adoção do maior será feita no registro civil das pessoas naturais onde foram lavrados os seus registros de nascimento e casamento fazendo constar data da averbação, data da sentença, vara em nome do juiz que a proferiu o nome, os nomes dos pais adotivos e os nomes de seus ascendentes o sobrenome que passa a possuir 135 no livro de Emancipações, Interdições e Ausências, será feita a verbação das sentenças que puserem termo à interdição, que determinarem substituições de curadores de interditos ou ausentes, das alterações de limites da curatela, cessação ou mudança de interdição, bem como da cessação de ausência. 135.1. Será averbada também, no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória, Após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados, bem como a sentença que determinar a abertura da sucessão definitiva. 136. As sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu trânsito em julgado, serão averbadas à margem dos assentos de casamento. 136.1. O traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao Registro Civil das Pessoas Naturais do respectivo assento de casamento para a verbação necessária, independente de autorização judicial ou de audiência do Ministério Público. 136.2. A averbação direta no assento de casamento da sentença estrangeira de divórcio consensual simples ou puro bem como da decisão extrajudicial de divórcio, que pela lei brasileira tem natureza jurisdicional, deverá ser realizada perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, a partir de 18 de março de 2016. 136.2.1 A averbação direta de que trata o item 136.2, independe de prévia homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, e ou de prévia manifestação de qualquer outra autoridade judicial brasileira. 136.2.2 A averbação direta dispensa a assistência de advogado ou defensor público. 136.2.3 A averbação da sentença estrangeira de divórcio consensual que além da dissolução do matrimônio envolva disposição sobre guarda de filhos, alimentos e ou partilha de bens aqui denominado divórcio consensual qualificado, dependerá de prévia homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. 136.2.4 A sentença estrangeira de divórcio, que não disponha sobre alimentos entre cônjuges ou partilha de bens, embora regularmente embora regularmente guarda os alimentos devidos aos filhos, apenas enquanto menores, poderá ser averbada diretamente no registro de casamento, independentemente de prévia homologação, se no momento de sua apresentação em cartório, todos os filhos já forem capazes. 136.3 Para averbação direta, o interessado deverá apresentar no registro civil de pessoas naturais, junto ao assento de seu casamento, cópia integral da sentença estrangeira, bem como comprovação do trânsito em julgado, acompanhada de tradução oficial juramentada e de chancela consular. 136.3.1 É dispensada a certidão do trânsito em julgado da sentença declaratória de separação e divórcio consensuais quando houver homologação, ainda que por decisão subsequente da desistência do prazo de recurso. 136.4 Havendo interesse em retomar o nome de solteiro, o interessado na averbação direta deverá demonstrar a existência de disposição expressa na sentença estrangeira, exceto quando a legislação estrangeira permitir a retomada ou quando o interessado comprovar, por documento do registro civil estrangeiro, a alteração do nome. 136-A. Por ocasião do óbito do cônjuge, poderá o supércio se requerer, em procedimento administrativo próprio, perante o Oficial de Registro Civil competente ou por meio da Central de Informações do Registro Civil, CRC, a alteração de seu assento de casamento para eventual retorno ao seu nome de solteiro, bastando a apresentação da certidão de casamento atualizada e da certidão de óbito do cônjuge falecido. 136.5. Serão arquivados pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais em meio físico ou mídia digital segura, os documentos apresentados para averbação da sentença estrangeira de divórcio, com referência ao arquivamento à margem do respectivo assento. 137. Na averbação, faz-se a indicação do nome do juiz signatário do mandado, da vara em que foi proferida a sentença, a data desta, a sua conclusão, o fato de seu trânsito em julgado, o número do respectivo processo, o nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, bem como a notícia sobre a ocorrência de decisão ou homologação da partilha de bens. 138. Na averbação decorrente de escritura lavrada nos termos da Lei 11.441, far-se-á igualmente a indicação do nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, além da identificação do tabelião de notas, livro, página e data em que foi aperfeiçoado o ato. 139. O mandado será entregue à parte para o encaminhamento necessário.